0: Salut, bienvenue dans le troisième épisode de Histoire 2, l'émission qui te raconte les guerres et les génocides dont on ne parle pas à l'école. Pour ce troisième épisode, j'ai choisi de parler de la guerre des Malouines qui a eu lieu en 1982. Et si vous ne connaissez pas du tout le sujet, c'est compréhensible parce qu'on en parle très peu, surtout que ça concerne la Grande-Bretagne et l'Argentine, donc pas la France, alors forcément on n'en parle pas du tout à l'école. Du coup, restez avec moi pour que je vous raconte tout.
1: This war is now behind us.
2: Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français. Justice will be done.
1: miles
0: Du coup, les Malouines, appelées plus couramment Falkland Islands, sont un archipel de plus de 700 îles et îlots, au sud-est de l'Amérique du Sud. Les deux îles principales sont West Falkland et East Falkland. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de 3000 habitants, ce qui est vraiment très peu. Et c'est parce que les îles ont commencé à être habitées seulement après la colonisation et par des colons. Donc la population est arrivée très tardivement sur les îles. Elles ont appartenu depuis le 18e siècle à plusieurs pays. La découverte des îles est revendiquée par deux pays, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Mais les premiers colons à être arrivés là-bas au 18 18e siècle étaient des Français. Ce sont des habitants de Saint-Malo, et c'est pour ça qu'on a donné le nom d'île Malouines à ces îles, puisque c'était les Malouins qui y habitaient. L'Espagne a demandé la possession des terres un peu plus tard, car ce sont des navigateurs espagnols qui les ont découverts et la France a accepté contre un certain impôt. Alors jusqu'en 1820, les Malouines appartenaient à l'Espagne, puis l'Argentine, qui était à l'époque une province outre-Atlantique espagnole, sous le nom de Province unie de Rio de la Plata, obtient son indépendance en 1816 et avec ça réclame la possession de l'archipel qu'elle aura de 1820 à 1833. Donc on a France, puis Espagne, puis Argentine, et en 1833 arrive la Grande-Bretagne, qui revendique ses terres et bien sûr nation très puissante les récupère. Au final, à partir des années 1835, les Malouines deviennent les îles Falkland et intègrent le Commonwealth. Mais ça, l'Argentine ne l'a jamais vraiment digéré et Morgan Dono en parle très bien dans son ouvrage « Las Malvinas son Argentinas », la construction de l'identité argentine à travers la cause des Malouines. Elle dit « En 1965, l'Assemblée Générale des Nations Unies approuva la résolution 2065 » par laquelle les deux parties en conflit étaient invitées à s'acheminer vers un processus de négociation bilatérale. Cependant, l'incorporation de cette question dans l'agenda des institutions internationales ne déboucha pas sur une résolution effective du différent. Donc là, on voit très bien que, dès 1965, il y a commencé à avoir des négociations, mais qu'au final, il ne s'est rien passé. Alors, on en arrive aux années 80, époque où l'on sait que l'archipel dispose d'une ressource de pétrole, et ça... C'est la vraie raison pour laquelle on veut les Malouines, le pays qui les aurait disposerait de son propre gisement, en plus d'avoir une zone économique exclusive autour de l'île. En plus, en 1982, c'est l'année où le nationalisme de l'Argentine est au plus haut, notamment après l'arrivée au pouvoir d'un nouveau général, Leopoldo Galtieri, homme avec une volonté de pouvoir exacerber. Le 2 avril, les troupes argentines débarquent à Port Stanley et prennent rapidement toutes les Malouines. Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'armée britannique est peu présente dans les îles, puisqu'il n'y a que 2000, 3000 habitants, et donc euh, c'est pas censé être un terrain de guerre, donc il euh, n'y a pas tant d'armées. Et du coup, le lendemain, donc le 3 avril, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit et vote le retrait des forces argentines pour laisser place à des négociations. Mais euh, les négociations ne donnaient rien depuis plus de 20 ans, comme on l'a vu précédemment, alors les Argentins euh, gardent leur position. Margaret Thatcher, Premier ministre de la Grande-Bretagne à l'époque, décide dès le 5 de mobiliser toute son armée pour partir à plus de 12 000 km de Londres pour récupérer un territoire de moins de 4 000 habitants. Alors, aux alentours du 20 avril, une partie de la Royal Navy arrive près des îles. Donc voilà, déjà, on voit qu'il y a un laps de temps de 15 jours parce que c'est très très loin. 12 000 km, c'est astronomique. Enfin, vous voyez très bien, je pense, la Grande-Bretagne où c'est et le sud de l'Argentine où c'est. Euh, bah en gros on traverse le monde de, du nord au sud, donc ça prend un temps fou. Du coup, une guerre aéronavale commence, c'est-à-dire que les Britanniques n'ont pas accosté et qu'ils sont en mer pour envoyer leurs avions, mais aussi qu'il y a une zone de guerre délimitée autour des îles. Donc euh, on estime qu'elle est à, elle était à 200 miles nautiques. je me rends pas très bien compte de ce que ça fait, j'ai juste compris que c'était très grand, enfin oui c'était très vaste comme, comme zone de guerre. Ça laissait quand même bah, beaucoup de place pour tout le monde. Enfin, c'est, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Et pourtant, on va voir qu'il y a eu des débordements. À ce moment-là, du côté argentin, on commence à s'inquiéter de l'équipement, puisqu'un embargo est lancé par de nombreux pays de l'hémisphère nord, suivi notamment par la France, qui vendait beaucoup d'armes aux Argentins, dont le fameux missile Exo7 qui, en étant lancé, volait juste au-dessus de l'eau, de façon à être indétectable pour les adversaires. Donc, ce missile, vraiment, les Argentins l'utilisaient beaucoup et comptaient vraiment là-dessus pour leur guerre. On sait qu'il y a des navires, des destroyers qui ont été abattus grâce à ces missiles. Et c'était vraiment euh, une des armes principales euh, des Argentins. Et du coup, ils ont perdu ça très vite parce que dès fin avril, la France arrête de vendre des armes aux Argentins. Mais elle a, n'en a pas vendu pratiquement au Royaume-Uni. Donc... C'est quand même une situation assez compliquée pour tout le monde, parce que bah, la France a voulu soutenir le Royaume-Uni, mais en même temps, ça ne l'arrangeait pas du tout. Du coup, le 2 mai, les Britanniques bombardent Port Stanley, et c'est vraiment le début de la guerre en elle-même, notamment après le bombardement, par les Britanniques d'un navire argentin qui se trouvait en dehors de la zone de guerre. Donc voilà, là, je viens d'en parler, de cette zone de guerre qui était délimitée en mer. Au final, les Britanniques n'ont pas respecté cette zone de guerre, puisqu'ils ont abattu un destroyer argentin qui n'était pas du tout dans la zone délimitée. Donc c'est, ça a provoqué quand même une sorte de polémique puisque on a considéré que du coup Margaret Thatcher et la Grande-Bretagne en général voulaient la guerre en fait, voulaient continuer cette guerre et c'était vraiment la déclaration de guerre ce qui s'est passé à ce moment-là. Pendant deux semaines, on lui a des bombardements des deux côtés en mer et entre le 20 et et le 21 mai, les Britanniques débarquent dans la baie de San Carlos.
2: Le 20 mai, les Britanniques débarquent 3000 hommes dans le détroit qui sépare les deux îles. Le lendemain, l'aviation argentine contre-attaque. Ils se croyaient à l'abri. La frégate Antilope
0: est touchée. Donc, vous venez d'écouter une partie d'un reportage commenté par Patrick Bourrat, diffusé sur l'INA après la guerre, donc le 26 juin 1982. Alors, en trois semaines de guerre entre les deux camps, les Britanniques moins nombreux, mais je le rappelle bien mieux équipés que les Argentins, récupèrent l'avantage, et le 14 juin, l'Argentine capitule. Donc voilà, là, il faut rappeler que l'Argentine n'a pas autant de moyens que la Grande-Bretagne. En plus, elle est bien moins équipée parce qu'il y a un embargo qui s'est lancé contre, euh, contre ce pays. Et de toute façon, le... Margaret Thatcher a libéré des... des sommes astronomiques pour mener cette guerre. Et vraiment, bah c'est aussi ce qui a été controversé, c'est que à ce moment-là, euh, la... la Grande-Bretagne n'a pas que ça à faire en fait de dépenser autant d'argent pour une si petite guerre. Et du coup, dans tous les cas, ils ont gagné le 14 juin. Alors le 14 juin 1982, les Malouines restent britanniques et la Grande-Bretagne est vainqueur de cette guerre. Ça redore l'image du pays, mais surtout de son premier ministre, donc de Margaret Thatcher, qui à l'époque est vraiment en manque de popularité. Et on peut souligner que la défaite de l'Argentine est une des causes de la chute de la dictature dans le pays, parce que la dictature argentine cesse quelques années après, vraiment très peu d'années après. Et on pense que c'est aussi à cause de ça, parce que bah, le nationalisme est moins fort, forcément, puisqu'on a perdu la guerre. Cette guerre courte et peu médiatisée a fait environ 1500 morts et 2000 blessés, en très grande majorité des soldats. C'est notamment pour ça qu'elle n'a pas été tant médiatisée, parce qu'en plus, bah, c'était très très loin de tout. Parce que même si c'était n'était pas si loin de l'Argentine, il faut quand même se dire que c'est une île, donc un euh, endroit assez isolé. Et dans tous les cas, les reporters ne peuvent pas arriver sur l'île n'importe comment. Donc voilà, on n'a pas tant d'images. Et aussi parce que pendant bah, pendant la guerre, déjà, bah, secret défense, donc on ne pouvait pas publier les les images. Et à la fin de la guerre, vu qu'elle n'a pas duré si longtemps, etc., euh, on en a très peu. En plus d'être peu médiatisée, cette guerre était très controversée. Personne n'était d'accord sur sur ce qu'il fallait faire. Personne ne pensait la même chose sur est-ce qu'il fallait partir à la guerre ou ne pas partir. Et du coup, ça a fait un énorme clivage, notamment dans l'opinion publique britannique.
2: Alors, sitôt l'annonce officielle du débarquement, nous sommes allés dans un pub pour jauger les réactions des londoniens. Un pub au nom assez spécial, puisqu'il s'appelle le soldat courageux. Je suis surpris, vous m'apprenez le débarquement, mais je suis content. Moi-même et personnellement, je trouve qu'on avait trop discuté, il fallait faire quelque chose et le faire vite. La parlotte s'est terminée, il fallait y aller régler le problème pour de bon. C'est un peu hypocrite, on attaque les Argentins, c'est bien, mais pour de mauvaises raisons. On fait ça au nom de notre empire, alors qu'on n'a rien dit quand les Argentins torturaient leurs propres citoyens, on les a même aidés avec des armes, avec des conseils pour leur police. Et moi, ça me rend malade. J'ai trouvé ça merveilleux, simplement formidable. Il fallait le faire, il fallait le faire bien plus tôt. Ça dure depuis sept semaines. Il aurait fallu débarquer il y a 4 semaines. C'est gâcher des vies. Je pense que nous allons devoir céder la souveraineté sur les îles. On ne peut pas garder un rêve colonial dans l'Atlantique Sud.
0: Donc voilà, là, je vous ai donné un extrait des interviews diffusées par Lina le 21 mai 1982. Donc, quand les Britanniques ont débarqué à Port Stanley et on peut voir que même à ce moment-là, personne n'est d'accord sur, sur pourquoi on part faire cette guerre. Voilà, j'en ai fini avec cette histoire. Il faut juste parler de la situation actuelle qui n'a finalement pas beaucoup changé puisque les Malouines au Falkland sont britanniques mais l'Argentine continue à les revendiquer avec vigueur. On peut voir dans la chronologie contemporaine des Malouines sur Encyclopédia Universalis que même en 2012 par exemple, l'Argentine et le Royaume-Uni ont eu un regain de tension au sujet des Malouines parce que parce que l'Argentine reproche encore au Royaume-Uni de ne pas avoir ouvert de négociations au sujet de l'archipel, comme le réclamaient les Nations Unies après la guerre. Donc dans ce troisième épisode, j'ai raconté une guerre avec des enjeux principalement économiques, mais aussi nationalistes et politiques. Dans les premiers épisodes, j'avais parlé d'enjeux ethniques, dans le deuxième, d'enjeux religieux, sans oublier toujours le côté politique, bien sûr. Et du coup, euh, voilà, je pense qu'on a, on a balayé un peu toutes les raisons de, de tensions en général. Après, bien sûr, il y a toujours un peu plus de, de raisons, etc. Mais c'est vrai que les raisons ethniques, les raisons religieuses, nationalistes, économiques, bah, de toute façon, l'économie, c'est à la base de tout. Donc voilà, je pense que... On... Donc voilà, là, on est parti dans une dynamique avec ce podcast. Je suis au troisième, donc c'est pas beaucoup encore, mais je commence à, à m'habituer, à essayer de faire autre chose. Là, je pense que vous avez entendu j'avais pratiquement pas de texte pour euh, ce tournage là alors que d'habitude j'avais un texte que je lisais, là j'ai essayé d'être un peu plus vivante alors euh, du coup j'attends beaucoup vos retours et là on... je vous laisse avec ma discussion avec Axel, donc euh, mon ami avec qui on a regardé les cinq premiers épisodes de The Crown, de la saison 4 de The Crown qui parle donc euh, de la guerre des Malouines et je vous laisse avec cette discussion là-dessus Alors, euh, du coup, on est avec Axel pour parler de la saison 4 de The Crown. Donc, euh, au final, on n'a pas regardé la saison en entière. On a regardé que les cinq premiers épisodes. Enfin, Axel a regardé tout, mais moi, j'ai pas eu le temps. Et de toute façon, euh, il parle de la guerre des Malouines seulement dans les cinq premiers épisodes, même pas dans les cinq premiers épisodes d'ailleurs, seulement au tout début. Et euh, du coup, on n'est pas ensemble avec Axel. Donc ça, il faut le savoir. Du coup, le son ne sera pas aussi bon que d'habitude. Mais voilà, c'est pas grave, on fait avec le confinement et voilà. Donc euh, bonjour Axel <rire> Alors bonjour Valentine, de loin <rire> Du coup, Axel, euh, bah, c'est ma copine qui est fan de The Crown. <rire> J'aime beaucoup la série, ouais. Ouais, voilà. Et donc euh, quand j'ai pensé à, à parler de cette série, j'ai pensé directement à elle. Et euh, donc on va discuter bah, des cinq premiers épisodes et plus en particulièrement du quatrième, c'est ça mais du quatrième, Exactement, où justement ouais. on parle plus de la guerre des Malouines, c'est plus axé là-dessus. Et encore, on verra que qu'en fait, pas tant, et qu'il y a beaucoup d'éléments fictifs quand même dans cette saison. Donc voilà, donc déjà,
1: qu'est-ce que tu as pensé de la quatrième saison Alors déjà, donc la quatrième saison, euh, elle était très attendue déjà par moi, mais je pense par tous, enfin euh, tous ceux qui aiment bien The Crown, parce qu'il euh, y avait euh, l'histoire avec euh, l'apparition surtout de Diana et aussi de Margaret Thatcher. Donc, euh, je pense qu'elle était très attendue. Moi, alors, la saison en entière, si je reprends la globalité, euh, je l'ai trouvée vraiment euh, très intéressante, notamment pour des. Il euh, su- y avait des sujets que, dont je ne connaissais pas du tout. Euh, voilà. Donc, par exemple, quand. Euh, euh, d'ailleurs, c'est dans l'épisode 5 où il parle un peu des Malouines, il euh, y a euh, le. Je sais plus comment il s'appelle, Feg C'est. Euh, je sais plus quoi. Michael, euh, Michael Fagan, un truc comme ça. Fagan, voilà. Ouais. quand il s'introduit justement ouais, dans, le, dans, les, dans la chambre de la reine alors ça je ne savais pas du tout et c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça qu'on apprend euh, qui sont assez euh, à fond, bon, intéressants je sais pas si on peut dire intéressants mais en tout cas c'est drôle de les savoir <rire> bah si en plus cet épisode il est trop marrant
0: franchement euh, ouais. moi je, bah, je pense que c'est ouais. mon épisode préféré du, du coup des 5 oui. premiers parce que j'ai regardé que les 5 premiers oui. et euh, moi, je suis... moi aussi je suis d'accord avec le fait qu'on attendait grave euh, bah, l'apparition de Lady D et de margaret thatcher parce que c'est quand même une femme assez exceptionnelle même si on partage pas forcément ses idées dans le sens où c'est quand même la première premier ministre parce qu'elle veut qu'on l'appelle madame le ministre donc euh, <rire> je garde cette appellation et donc c'est la, la première femme premier ministre de, au royaume uni donc ça c'est quand même assez ouf et euh, en plus euh, moi j'aime beaucoup cette actrice Genre pour moi, c'est la maman ouais, de Tis, tu sûr. vois. Et vraiment, ouais, moi je la j'aime <rire> trop bien,
1: j'aime trop comme elle joue, j'aime trop sa voix. J'adore sa ouais. voix. Ouais, mais alors du coup, je, je me suis dit qu'elle avait changé vachement sa voix aussi pour Margaret Thatcher, parce oui. que la voix est hyper euh, différente, je trouve, que ouais. dans, euh, dans Sex Education, par exemple. Bah, heureusement, parce que bon. Euh... Ouais, bah pour jouer un personnage différent, c'est sûr qu'il faut ouais. alors quand même se mettre dans la peau du personnage. C'est ça.
0: Euh, je connais pas le nom de cette actrice, en fait, je suis en train de regarder. Tu connais son Il me semble
1: qu'elle s'appelle Jill Anderson non ou Jill quelque chose, ah, peut-être que ça se prononce pas Jill, je sais pas. Ah ouais t'as raison, c'est Jillian Anderson. Ah je lui donne un petit surnom carrément, <rire> tu vois je l'appelle la petite Jill. Jill. <rire> c'est grave ça. Ouais.
0: Et donc ouais moi j'aime beaucoup euh, cette actrice et en plus ça m'a fait rire parce que a... la... la sœur de la reine du coup Margaret, euh, c'est la reine oui. de cœur. C'est la... Euh, oui, oui. oui, bien sûr. Et bah ça oui, m'a fait sûr. trop rire de non, voir ouais. sa tête parce qu'on on la voit ouais. pas souvent dans des séries. Du coup, c'était non. assez marrant. Plutôt bah, chez pas. Tim
1: Burton, il me semble. Non, oui, aussi bah qu'elle oui parce que euh, je trouve ouais. qu'elle a quand même
0: une, un visage particulier. Mais oui. euh, du coup, ah, elle ressemble ouais. grave. En fait, les deux actrices, donc l'actrice qui fait la reine et l'actrice qui fait même la reine-mère, les trois, elles se ressemblent grave. Beaucoup plus que oui. dans les premières
1: saisons. Oui. Alors par contre, moi, c'est un truc que je trouve assez... Euh... Perturbant justement dans The Crown, le fait qu'il change beaucoup d'acteurs, bah, presque ouais. toutes les deux saisons, il me semble. Et euh, personnellement, moi, c'est quelque chose qui me perturbe. Oui. Mais euh, je pense que c'est sûr que comme euh, la série évolue hyper vite au niveau des années, ouais. euh, et que du coup, bah, les visages changent avec le temps, mais euh, bon, c'est ça. il faut ouais, trouver un ouais. moyen. En, faut, en même temps, faut, ouais. t'imagines si on met euh,
0: la même actrice dans la saison 1 et la saison 4, c'est pas possible. Genre, les gens, ils Oui, ils c'est sûr. Voilà. Euh, ouais. Par contre, euh, je ne sais toujours pas comment il s'appelle, mais l'acteur qui fait. Euh le le prince euh, Charles. le prince non non le prince euh, philippe ah ok euh, l'acteur qui fait philippe euh, genre il me fait trop peur
1: <rire> genre, il a une c'est vrai qu'il de, est de, de, on ouais. dirait que c'est une
0: poupée de cire
1: oui mais alors pour le coup tu sais que moi je trouve qu'il il ressemble énormément au, au vrai euh, prince philippe ah ouais Ouais, oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il est prince, le Philippe ouais, ouais, Oui, parce qu'on l'appelle aussi Duc d'Édimbourg. Oui, mais euh, ouais. euh,
0: au tout début, ils disent qu'il est prince.
1: Et du coup, donc, on introduit
0: la guerre des Malouines dans ces épisodes. Et en fait, au final, moi j'étais très contente quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit, vas-y, c'est un truc de grave d'actualité, vu que la saison vient de sortir et que tu fais ce sujet-là pile à ce moment-là. Euh, au final, ils en parlent très très peu. J'ai été super <rire> déçue, en fait dans l'épisode 4 on parle donc de la guerre des Malouines mais on parle mm. aussi euh, du, du fait qu'on ait perdu euh, le, le fils
1: de le Margaret fils de, Thatcher euh, ouais.
0: on l'a perdu euh, donc, euh, dans le Paris-Dakar ouais c'est ça exact. l'épisode 4, 4 le il, com- il commence mm. euh, Il commence là-dessus. En tout en fait. début janvier mm. tout début janvier 1982 ouais. du coup c'est le départ pour le Dakar et euh, au final au bout de quelques mois il y, bah, y a le fils qui est perdu et donc, dans, dans cet épisode, on parle beaucoup plus de ça que de la guerre des Malouines. Ouais. Alors qu'en plus, il y aurait eu plein de choses à dire parce que... Bah là, on le voit quand même. On le voit que Margaret Thatcher, elle est, très, elle est vraiment à fond dans le fait d'aller faire la guerre, de partir, etc. Ouais. De regagner un territoire. Et en plus, on lui dit pas mal de fois qu'il bah voilà, y a des problèmes d'économie, de crise économique, tout ça. Beaucoup
1: sont pas d'accord, en fait, avec elle. Euh... Voilà,
0: grave. Mmh. Oui, oui, beaucoup disent, mmh. mais ça sert à rien. Je viens de revoir l'épisode, là, et vraiment... Mmh. Je trouve que c'est une guerre table. inutile. Mmh. Ouais, voilà, ça. Mmh. Ils sont tous, ils disent mais pourquoi on va aller dépenser autant d'argent pour euh, dire ça ouais. Et euh, ouais, du coup, bah en fait c'est l'épisode de la guerre est ultra effacé derrière euh, l'histoire. En fait, du euh, fils. ouais, moi je
1: trouve qu'il y a trois sujets un peu euh, principaux, disons, dans cet épisode qui sont, ouais, justement, donc euh, la recherche euh, de, du fils de de Margaret Thatcher. Euh, le, la guerre des Malouines, mais il y a aussi euh, toute l'histoire autour des enfants de la reine, euh, de choisir oui. son préféré etc, donc un sujet hein, limite un peu futile
0: <rire> ouais. en plus ça, tout ça part de, du fait que Margaret Thatcher dise que c- le fils qu'elle a perdu là, dans le Dakar ouais. euh, bah, c'est, c'est son préféré, euh, son préféré. Ouais. et elle le dit genre totalement normalement genre c'est mon préféré, mais oui. ça euh, je me dis c'est vraiment romancé à fond oui. je pense alors ça je... Met...
1: Ouais. Je pense que c'est oui. Je pense que ça doit être romancé euh, et que c'est par rapport au fait que justement on la surnomme la Dame de fer, euh, que voilà, c'est un peu le personnage, euh, disons, en le mettant dans une position euh, de. Euh, en plus, je crois que alors dans l'épisode, on parle aussi du fait qu'elle avait des problèmes avec euh, euh, sa mère, donc un problème finalement avec les femmes. Euh, bon, j'ai pas tout bien euh, compris, mais euh, je sais pas si c'était vrai non plus. Bah en gros euh... elle pense
0: que les femmes sont faibles
1: voilà enfin, en tout cas dans ouais. la
0: série on l'a c'est fait ça. dire que les femmes sont, sont des faibles ouais. et que elle si elle est comme ça si elle a été forte, si aujourd'hui elle a une position mm. euh, politique euh, ouf c'est, c'est grâce à son, à son père, père, père. qui ouais. l'aurait élevé dans le, dans le fait de dire bah tu peux réussir des choses et même à un moment c'est plus exactement ce qu'elle dit parce que je retiens pas en anglais <rire> vraiment je retiens pas mais ouais, genre, moi aussi, elle j'ai dit en mal, gros, elle, elle dit en gros à table que sa fille est, est faible parce que c'est une fille oui, et euh, exactement. Ça, c'est assez ouf. Vraiment, et moi, ça m'a ça ouais. choquée en fait.
1: Bon, moi aussi, bien sûr. Et on voit aussi que, bah, justement, la fille, on voit aussi toutes les réactions de, de sa fille euh, et aussi du père, finalement. Parce que le père, euh, il est quand même, du coup, il a une relation, je pense, privilégiée avec sa fille. Puisque oh, bah, la mère a une relation privilégiée avec le fils. Du coup, voilà, ils sont obligés de créer une relation à eux deux euh, dans, tout ce, dans toute cette famille.
0: Ouais, et au et final, euh... ouais c'est vrai qu'il y a trois intrigues dans un seul épisode ouais. pour ne pas parler de la guerre des Malouines. <rire> ouais, parce que on en parle a... vraiment très peu. J'ai compté, je crois qu'il y a trois séquences où on parle de la guerre. Donc euh, la toute première, c'est au tout début de l'épisode où justement, là, c'est... je me suis dit, wow, ça va être un super épisode parce que le... je trouve que les premiers plans étaient super. On c'était arrive, super beau euh... en plus. Ouais, voilà. Bah, c'était ouais, magnifique. C'était trop beau. Hein. Ces ouais. îles sont trop belles, genre quand tu regardes des photos pour le tourisme, il y a des pingouins et tout, c'est trop ouais, bien. Moi j'avoue que je
1: connaissais pas du tout ces îles, je t'avoue. Ah mais
0: moi, moi non plus, Enfin <rire> genre je connaissais de nom, mais euh, sinon je ne connaissais rien du tout, que ce soit à cette guerre ou aux îles. Hein. Franchement euh, mm. j'ai tout appris de A à Z ce mois-ci. Mm. Et euh, du coup ouais, on, on arrive à Port Stanley, donc euh, où les Argentins ont débarqué, et là on voit les Argentins qui, co- qui taguent un, une sorte de cabanon, Ouais. Et ils écrivent euh, Las Malvinas son Argentinas. Et après, à côté, ils plantent bah, le drapeau argentin. Et ouais. là, du coup, les Britanniques viennent dire C'est pas votre terre, vous pouvez pas planter de drapeau, etc. Donc, ça, c'est la première scène. C'est une des premières oui, scènes. Pas vraiment. Euh, tout... ouais. Ouais, c'est la... une des premières scènes de l'épisode, tout simplement. Mm. Et vraiment, la euh, ouais. générique, il me
1: semble. Oui. Ouais, donc, ouais, on ouais, a fait toute ça. la partie avant euh, sur la disparition du fils, etc. Et après, voilà, c'est la première scène vraiment à proprement parler. Euh... Ouais. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ouais,
0: ça va être cool, ils ont vraiment bien fait le truc et tout. Pour au final, qu'on se retrouve avec seulement deux discussions. Donc, euh, la grande discussion autour de la table, là. Avec euh, les ministres, ils me sont mis à Oui, avec le Parlement, des... Des... Voilà, exactement. Voilà. Et euh, aussi, quand la reine parle avec son fils, celui qui est dans la... Oui, bah, dans la route.
1: Andrew. Andrew. Exactement. Celui qui arrive en hélicoptère, là. Voilà, c'est ça. <rire> et d'ailleurs, qui euh... parle, ouais, euh, il parle, mais... Je pense qu'il doit dire deux phrases à, pro- à ce propos, finalement, de la guerre des Malouines. Ouais, Et... mais il dit, au final, qu'il va faire la guerre. Ouais, c'est ça. Et, Et c'est vrai. Et que, du coup, euh, il dit qu'il ne veut, euh, veut pas que, euh, que, euh, le... que la reine euh, s'y oppose. Ouais. Oui, oui, il dit ça. Mais alors, du coup, il l'a vraiment faite Oui, oui, il l'a vraiment faite. Et
0: je suis en train de vérifier un truc. Euh, ouais. il sert pendant la guerre des Malouines à bord du porte-avions HMS Invisible. Ouais, donc voilà. alors oui, il donne ouais.
1: beaucoup de noms de
0: navires, etc. Oui. C'est vrai que c'est des... Ah trucs mais ça, euh... même dans la documentation en général mmh. de la guerre on trouve grave des trucs comme ça au final, genre mm. les noms des missiles, les noms des navires, c'est, c'est mm. un truc de ouf, et genre tous les reportages que j'ai regardés, c'était vraiment des reportages de guerre, et du coup j'ai adoré, ça m'a beaucoup changé bah, justement de, de ce que j'avais fait sur les génocides avant, c'était vraiment cool mm. de faire des autres recherches, des recherches graves, plus techniques sur les guerres, genre mm. j'ai appris plein de vocabulaire et tout, c'est grave. <rire> et euh, ouais, c'est sûr que c'est des ouais, vocabulaire qu'on n'a pas l'habitude non, c'est ça, oui. pas du tout surtout dans une série, on parle rarement de l'armée dans une série ouais. à moins que ça soit ça porte euh, vraiment un père sur qui... Ouais. qui est mort à la guerre, tout ça, oui. enfin il y a souvent ça genre... moi je me rappelle de Pretty Little Liars où il y avait ça. Ah ouais? Genre le oui, le père de Emily. Ah oui, genre, qui il est partait dans à la, la guerre armée. tout le temps, oui, bien sûr. Ouais, il partait oui. il était dans l'armée, oui. puis il revenait tout le temps, enfin c'est que des trucs oui. comme ça, genre c'est des ouais. gens que tu vois au final très très peu. Bah là c'est pareil, Andrew on le voit très peu aussi. Donc il est parti vraiment dans les Malouines pour faire la guerre. D'accord. Et du coup le quatrième, parce qu'au final il y a quatre euh, moments où on parle de ça, c'est tout à la fin, je crois. Mais j'ai plus trop de souvenirs exacts de ce qui se passe, en fait. J'essaie de me souvenir. Je crois qu'ils en reparlent encore une fois, bah voilà du fait que ils vont... Margaret Thatcher elle va envoyer des gens alors qu'il n'y a pas
1: forcément besoin. Mais en fait, il me semble que c'est à la fin en fait qu'ils sont autour de la table avec... Euh... Oui, avec c'est les... juste avant la fin. Oui, oui, ça, ouais, c'est juste c'est avant ça. la fin Et en fait, je crois que la dernière fois où on en parle, entre guillemets, parce que finalement, on n'en parle pas vraiment, c'est que ouais. la, la... l'épisode s'achève, en fait, sur une image oui. du navire qui part hein.
0: oui, et voilà, acclamé voilà. par
1: tous les euh, tous les britanniques ah, oui, qui sont là ça, avec des drapeaux et qui sont en train de dire euh, euh, voilà euh, qu'il faut qu'ils reviennent. Euh... Ouais. Je crois que c'est Thatcher ouais, ouais. qui dit qu'il faut qu'ils reviennent qui euh, qu'ils qu'il leur reviennent quoi en... enfin... <rire> tout simplement. <rire> ouais.
0: Et au final, on parle que donc enfin, on voit que quatre fois des épi- de, des séquences en rapport avec ouais. ça parce que on a complètement invisibilisé la guerre par rapport au fait qu'on avait perdu le fils de Margaret Thatcher. Oui. Enfin, il, on l'avait perdu. Il n'est pas mort, hein, mais on l'a perdu. Donc, euh, il ch- a été retrouvé. Voilà, il a été retrouvé. Et d'ailleurs, c'est vraiment. Il est insupportable, ce gars. Oui, très, très. Un peu hautain, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Et vraiment. Prétentieux. Au final, j'ai lu des trucs là-dessus. Et. Il y a beaucoup d'historiens qui sont, pas, pas, pas qui sont énervés contre, contre la série, mais qui ont dit ouais. que du coup c'était un peu n'importe quoi d'avoir fait ça, dans le sens où euh, Margaret Thatcher, elle a été touchée bien sûr par, par le fait que son fils il soit, un peu per- il mm-hmm. soit perdu, etc. Mais en même temps ça lui avait pas du tout empêché de faire son travail que tout s'était déroulé en même temps mais que c'était pas le truc principal de cette année-là parce que le truc principal c'était quand même la guerre des Malouines le fait qu'elle elle soit chef, enfin euh, pas chef de l'armée parce que le chef de l'armée c'est la reine mais euh, que, en gros elle, euh, elle prenne la décision de, par- de faire partir des bateaux etc donc mm. euh, voilà j'ai, j'ai lu beaucoup de critiques en rapport avec ça qui disaient mais, mais je sais pas pourquoi on a romancé autant euh, ce truc de, de dire que son fils était perdu certainement pour euh, quand même donner un peu de
1: cœur à cette femme après, je pense que, enfin, moi, j'ai plus l'impression finalement euh, dans la série qu'on s'attarde plus par rapport, euh, sur le caractère des personnages et sur leur vie personnelle, plus que sur euh, bah, la vie du pays en fait. Oui, C'est bah plus oui, des petits, euh, des petites histoires euh, de potins un peu. Euh, plutôt que euh, vraiment euh, d'écrire ce qui s'est passé historiquement etc et c'est vrai que là euh, la, la guerre des Malouines elle est vraiment pour moi dans les trois sujets elle est même limite le troisième sujet quoi c'est vraiment ah bah le, oui. le, le non, truc dont on parle le moins complètement et au final
0: on en reparle dans le cinquième épisode ouais. chose que j'ai pas du tout compris parce que j'ai regardé et le mec là qu'on a, dont on a parlé Fagan. Euh, Fagan lui il est entré chez la reine là euh, au mois de juillet Sauf que la guerre des Malouines, elle se finit en juin. Ah Et <rire> ça, D'accord. c'est un truc. Genre, moi au début, je me suis. En fait, c'était à ces beaucoup. moments où je me suis rendu compte qu'on parlait très peu de la guerre des Malouines. Mm. Et du coup, je me suis dit, bah on va en parler encore après. Mm. Mais après, quand j'ai vu qu'il y avait la victoire, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Et j'avais. Ouais, regardé, en fait,
1: ouais. C'est comme si en, entre les deux épisodes, ouais. ça s'était coupé, quoi. Et que, hop, on réenchaîne direct sur la victoire et on. C'est un autre
0: sujet en fait. <rire> ouais, il y a eu une ellipse quoi. Ouais.
1: Mais euh, l'ellipse, est très bizarre
0: parce que voilà. Alors, du coup, c'est le 9 juillet qui s'introduit, qui s'introduit pour la première fois euh, donc chez la reine. Et le 9 ouais. juillet, la guerre, elle est finie. D'accord. La, en fait, les les Argentins, ils, ils ont arrêté la guerre, enfin, ils ont signé les traités euh, au début de. en mi-juin. Le 14 juin, c'est la fin. Genre, ils capitulent. Après, euh, je me dis, bah. Peut-être que c'était à un moment justement où on signait vraiment les traités, où on disait que, que les Malouines étaient bien, bien aux Britanniques, euh, à la Grande-Bretagne. Et c'était pour ça, mais moi j'ai trouvé ça super bizarre. <rire> ça m'a un peu gênée dans le sens, dans le côté historique.
1: Ouais, alors moi du coup, j'étais pas du tout au, au, au courant du côté historique. Euh, mais c'est vrai que moi, je, je m'attendais... En fait, je, je sais pas, soit je m'attendais à une vraie suite par rapport aux Malouines, Soit pas du tout, que ça s'arrête en fait, et que limite on en parle. Parce qu'on en avait tellement peu parlé euh, pendant l'épisode 4 que je me suis dit, bon, bah, je pense qu'ils vont même pas en parler pendant l'épisode 5, limite. Et euh, ils en ont quand même un peu parlé, mais euh, ça reste reste pareil, un sujet hyper euh, survolé en fait.
0: Ouais, mais c'est ça. Et je pense que, bah oui, c'est parce que justement, c'est pas un gossip, c'est pas un truc super intéressant pour tout le monde. Mais en même temps, c'est assez étonnant parce que, par exemple, la crise de Suez, dans le, la deuxième saison, ils en ont beaucoup plus parlé et ça a fait quand même euh, l'objet de deux, trois épisodes euh, où peut-être qu'ils ont pas... Ce n'était pas le sujet principal, et encore, mmh. c'était quand même assez important. c'était pas le sujet principal, mais ça suivait dans trois épisodes. Alors que là, les Malouines, ça se passe vraiment dans un épisode et dans le Sud, après, on fête juste la victoire. Ouais. Donc, euh, c'est juste histoire de dire, ah bah, c'est bon, on a, on a calé qu'il y avait eu ça, mais c'est tout. Mmh. Et, et c'est puis même, qu'imagine. en fait... Euh...
1: Puis même quand il fête la, la victoire... donc Je crois que c'est à la fin de l'épisode 5 où oui, il y a carrément la cérémonie de victoire, etc. Oui. En fait, c'est même pas vraiment sur le... On reparle pas vraiment de la victoire, je trouve, en elle-même, mais plus du côté euh, un peu guéguerre entre euh, Thatcher et la reine, où... Euh, la reine aimerait, enfin elle est un peu en colère quoi, parce que Thatcher elle, elle prend trop les devants et que du coup oui. c'est elle qui va à la cérémonie et pas la reine. Et c'est plus là-dessus finalement qu'on, qu'il, y a un, qu'il y a un sujet qui est fait plutôt que sur la victoire en elle-même. Ouais, exactement.
0: Bah d'ailleurs, j'ai pas regardé les autres épisodes, mais je pense qu'il y a plus de la concurrence à la fin, enfin dans, dans la fin de la saison entre la reine et Thatcher ou pas
1: alors, je t'avoue que j'ai regardé la fin, mais un peu survolé. Il faut que je regarde parce que j'ai pas, j'ai pas de photos tout, tout, tout regardées. Je me suis concentrée vraiment sur les cinq premiers et après... Euh... Ah, voilà. c'est parti. <rire> <la même chose. rire> Rien que pour ouais. toi. <rire> et puis
0: même, euh, de toute façon, que ça, fin, pour euh, tout en général, à ce qui paraît à la saison 1 était assez, euh, assez bien en rapport avec l'histoire. Et après, c'est parti un peu en live... <rire> Ouais, c'est Stéphane Bern justement qui dit qu'il est fan de oui. cette série, mais que oui. à partir de la saison
1: 2, historiquement, c'est n'importe quoi. Donc si Stéphane Bern le dit, oui. c'est que... <rire> bon après, de toute façon, je pense que c'est avant tout une série, et, euh, et donc ça reste de la fiction, après qui s'inspire quand même, je pense, de la réalité, oui. forcément. Mais euh, ça reste de la fiction, et, euh, et c'est sûr qu'il y a des sujets qui veulent peut-être rendre un peu plus... Euh intéressant pour certains et donc euh, oui. par exemple la guerre des Malouines je pense que bon, moi la première j'avoue que quand on parle on commence à parler de guerre et tout dans la série je, je suis pas à fond à fond dedans tu vois et ouais, euh... c'est vrai de bah, toute façon ça dépend grave du public je pense aussi c'est ça.
0: et mmh. c'est vrai que The Crown le public visé c'est plus des gens qui veulent savoir l'histoire de, de la famille royale que des gens mmh. qui veulent connaître l'histoire de la Grande-Bretagne mmh. Je pense, en tout cas. Enfin, moi, je sais que voilà, je là, j'aime trop quand euh, on parle d'épisodes plus politiques et tout. Et voilà, quand ça commence à parler guerre, quand ça commence à parler politique, c'est là que ça m'intéresse le plus. Mais ouais. c'est vrai que c'est
1: pas du tout le cas. Ouais, le ça monde, dépend de euh... tout le monde. Ouais, ouais, ça oui, dépend oui, de oui, tout le monde, bien sûr. Et euh, non, moi, euh, oui, bien sûr, j'aime bien aussi quand on parle un peu politique parce que. Euh, l'histoire du pays fait aussi l'histoire de la famille royale, ça va oui. avec, mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a des fois où on décroche un peu. Alors, surtout que moi, personnellement, je regarde en anglais. Alors, c'est vrai ouais. que des fois, tu as des termes en plus que tu, tu connais pas forcément. et donc moi je parle me... titré anglais. Ouais, parce moi ça que dépend. Si j'ai pas de sous-titres, il oui. euh, y a des moments je suis là en mode Ah, quoi <rire> non, mais... <rire> Ouais, forcément. Bah, surtout quand ils commencent à te parler vraiment là, de, bah, des navires, des missiles. Alors, devient oui, vraiment <rire> hyper. Non, oui. euh hyper spécifique
0: en soi dans... ça reflète assez la, la, la réalité dans le sens où euh, bah forcément ils expliquent que Margaret Thatcher voulait absolument faire cette guerre alors qu'au parlement on n'était pas forcément d'accord avec elle mmh. donc ça c'est vrai euh, après mmh. pour le reste euh, bah, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'images on ne peut pas dire si ça reflète ou pas <rire> la réalité c'est ça. Ouais, et c'est vraiment ça. Ça, m'a, ça m'a grave mmh. déçue parce que je me disais vraiment qu'on allait pouvoir faire un truc sympa avec euh, quand mmh. même du contenu tout ça et puis, oui, oui on, on se retrouve à discuter d'autres choses que des Malouines. Oui. Bon, c'est pas gênant, en soi, ouais. parce que...
1: Voilà, <rire> parce que la mais... série, est
0: super <rire> <rire> Oui, non puis c'est vrai qu'on attendait tous l'arrivée de Diana. Ouais,
1: ouais, Faut je le pense dire. que ceux qui Moi, regardent... Je... je pense que quand tu regardes la série, c'est vraiment... Euh, là, tu te disais « Ah oui, enfin euh, !» Parce que c'est quand même une grosse partie de la famille royale. Enfin, en tout cas, nous, notre génération, on est, ouais. même si on n'est pas de la génération de Diana, etc., on en a beaucoup entendu parler. Ah, Il oui, alors... y a encore toujours des reportages qui se font euh, à ce propos, à propos de sa mort, ouais. etc. Et, euh, et c'est quand même une personne, d'ailleurs, qui est morte depuis, il me semble, 25 ans. Enfin, ça fait quand même assez longtemps. Oui. Et euh, on en parle toujours autant qu'à l'époque, limite. Donc, c'est vrai que... Oui, c'est vrai. C'est un sujet... Non, non, c'est
0: vrai que c'est un personnage qui est assez marquant, dans le sens où, euh, bah, déjà, elle était grave aimée de, du peuple, enfin, de, mmh. des Britanniques. Et mmh. donc, je pense que c'est ça aussi. Mais c'est aussi peut-être le fait qu'elle soit morte à Paris,
1: Genre je me dis, ouais. il y a peut-être aussi ça. Genre ça fait un peu une mmh. légende.
0: En fait, on... moi, je savais que... enfin, qu'elle a eu un accident de voiture, etc. Mais au final, vu qu'il y a plein de rumeurs autour de ça, mmh. genre, je pense que sur ça, lien, c'est... Hein. c'est vraiment la légende ouais. de la mmh. mort de Lady, quoi.
1: Ouais. Ouais, et puis, euh... et puis c'est surtout aussi, je pense... Mais d'ailleurs, c'est ce qui montre beaucoup là, dans la saison 4 de The Crown. Tous les les histoires de couple en fait finalement entre Charles et Diana et avec Camilla qui qui se rajoutait oui. dans tout ce ouais, dans c'est tout assez cette histoire genre, c'était vraiment voilà, impossible, voilà. ouais et surtout que je pense qu'on en parle aujourd'hui parce que finalement bah, Camilla est toujours dans la vie de, du prince Charles ouais. qu'il y a William et Harry euh, dont on parle beaucoup quand même aussi aujourd'hui euh, pour des sujets divers <rire> et, euh, et du coup ça reste euh, ouais, un personnage qui fait partie de, de leur vie mais du coup aussi euh, de, de leur histoire et donc euh, quand on parle d'eux ben bah, on parle d'elle <rire> c'est ça exactement bon bah du coup voilà <rire> t'as, t'as deux voilà. choses à dire bah non alors sur les Malouines, c'est vrai que un peu du coup déçu on n'a pas grand chose à dire dessus mais euh on en parle quand même un peu. <rire>
0: <rire> oui, voilà. Non, en vrai, c'est quand même une saison à regarder. Je trouve qu'il se passe oui. plein de choses. Et vu qu'il y a deux nouveaux personnages qui sont importants, euh, c'est intéressant. Genre... Euh, ouais, je trouve oui. qu'on s'ennuie pas. Moi, je me suis beaucoup moins ennuyée que dans... En fait, j'avoue que je même pas regardé la saison 3, parce que dans la 2, je me suis grave ennuyée. Et du coup,
1: j'ai pas regardé. Donc euh, là, je suis ouais. arrivée à la saison 4 en disant Allez, on y va. Mm. Mais, euh, Mais ouais, je suis la... d'accord avec toi. Mm. Je ouais. suis d'accord avec toi, on s'ennuie on s'en beaucoup moins que dans la saison 2 et 3. Moi, je me suis... ça. honnêtement, coup, alors bah... que j'aime beaucoup la série, je me suis ennuyée. Ouais. Ouais.
0: Bon, bah voilà, du coup, on vous la conseille fortement. Ouais, <rire> Quand même. vraiment. Mais mm. vous en apprendrez pas grand chose sur la guerre des Malouines. Par <rire> contre, les images sont assez belles. Franchement, les oui. images là sur C'est les bien. îles sont superbes. Donc euh, rien que pour ça, ça vaut le détour. Exactement. Voilà. Bah, du coup, merci Axel voilà. d'être venu discuter avec moi de ça. Bah, merci de ça m'avoir m'est... proposé. Ça me fait grave plaisir de t'accueillir sur ce petit podcast. <rire> merci. Voilà, vous venez d'écouter le troisième épisode de Histoire 2. C'était un peu particulier avec le confinement, on était en Zoom donc ça change, mais c'était plutôt sympa de faire cette expérience. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Spotify et sur Deezer et vous pouvez mettre un super commentaire sur Apple Podcast. Salut